0: Glad påsk! Tänkte jag, nu är han sent ute. Men det är ju påsk. Vi är inne i påsktiden. Den varar faktiskt ganska länge. Och frågan är om vi inte vi snabbare på att städa ur påsken än vad vi är på städa ur julen. Och den städer vi också ur för tidigt generellt. Låt oss hålla fast vid högtiderna. De, det är genom dem vi har liv, eller de pekar på livet som vi har i alla fall. Vi är i påsk, därför så ska vi få ägna oss åt tre söndagar som tar fasta på påsken. Vila, vandra, vinna är namnen för de här kommande tre söndagarna. Där vi idag ska få stanna upp vid vila. Och då tänkte jag så här att ni skulle få fundera på vad... Vad är det, när behöver ni vila? När behöver du vila? Vad är det som skapar det behovet? Det kan du få eh, diskutera med den som du sitter bredvid eh, lite grann försöka sätta ord på det. Eh, eller om du lyssnar på det här eh, själv, så eh, ta en diskussion med dig själv. Vad är det som gör att du behöver vila? Vad är det som föregår det? Det finns eh, säkert mycket och gräva i där som skapar behov av vila hos oss. Jag vet inte vad ni pratar om, men en, en naturlig sak som för många dyker upp är ju de här dagarna som föregår helgen. Man jobbar måndag till fredag, sen tar man helg, det är skönt. Då får man vila, man får avsluta veckan. Eh, men det, här, det som är intressant med helgen är ju att den inte avslutar veckan, utan att den börjar veckan. Det är den ursprungliga ordningen. Och Det är den ordningen vi tar i den här serien också. Vi börjar med Vila, det finns en alldeles speciell anledning till det. Det här är en boktitel, Vila, vandra, vinna. Och om ni har suttit och funderat på vad det är för härliga människor som sitter där på högerkanten som bara rent spontant sitter på sitt kontor och antecknar lite när någon gick förbi med en kamera så är det Watchman 9. Alltså väktaren Ni. En kinesisk husförsamlingsgrundare och ledare som var väldigt viktig för den kinesiska kristna rörelsens framväxt under 1900-talet. Han föddes 1903 och kom till tro som tonåring tack vare att hans mamma kom till tro på ett väckesmöte och genomgick en sån förändring. så att Det gjorde intryck på honom redan som tonåring. Och sen så började han, han följde med till, till gudstjänst och det tog tag i honom men det tog några år innan han liksom fick ordning på det. Men sen när tron verkligen fick landa hos honom så fick han en sån enorm längtan efter att det här, det här är för bra för att hålla för mig själv. Så började han dela tron med sina vänner, med familj och ganska många kom till tro. Och de visste inte riktigt vad de skulle göra av det. Det fanns en mission i Kina. Det fanns en metodistkyrka som hade varit viktig för, för årsmyndigheten. Men som inte kunde harbärgera den här kinesiska väckelsen med, med allt vad det innebar. Och där blev startskottet till husförsamlingsrörelsen i Kina. Där årsmyndigheten fick vara med och... bygga upp ett arbete för att träna ledare på ett enkelt sätt där man inte behövde åka till ett meteoristseminarie i flera år utan man var tvungna att på snabbt och ganska enkelt sätt hitta verktyg för att, att få struktur på det här. Och så kom den kommunistiska revolutionen och förföljelsen av de kristna. Det ökade vart förföljelser innan också men här tog det fart ordentligt och 1952 Så hamnar han i fängelse. Där sitter han i 20 år till 1972. Då familjen får reda på att han har dött och blivit kremerad. Så han får alltså inte möjlighet att eh, ta avsked av familjen. Eh, de berättar inte vad som har hänt utan eh, de bara rapporterar att nu finns, nu finns askan här att hämta. Och Där satt han oskyldigt anklagad. Men fick betjäna den kinesiska församlingen så otroligt. De här eh, mötena som han hade hållit, eh, predikningarna som han, eh, som han hade återkommit- de skrevs ner och det finns rätt så många böcker av, av årsmöné- att, att läsa flera, översatta till svenska. Och den här Vila, vandra, vinna eh, läste jag eh, i min ungdom- och. Eh, Gjorde starkt intryck på mig. Det är här en, han tar fasta på Efesiebrevet. Den är skriven på 1957 tror jag. Den är utgiven. Men det är en, en samling predikningar av årsmän Över Efesiebrevet. Och som tar fasta på eh, vad Efesiebrevet säger om det kristna livet. tre stycken delar som han ser väldigt tydligt i Efesebrevet. Vi ska inte läsa igenom hela Efesebrevet nu, men vi ska få göra de här nedslagen vid de här huvudpunkterna som han ser. Där vila, vandra och vinna eller sit, walk, stand, som den heter på engelska. På kinesiska vågar jag inte ge mig på uttala vad det heter. Men det är tre faser eller tre attityder i det kristna livet som kommer av Vilka vi är i Kristus, vad vi har i Kristus. Därför att han har gett sitt liv för oss, därför att han har dött, men inte bara dött, utan att han har återuppstått. Så finns här ett liv som är helt överväldigande. Man kan se det här, de här tre faserna som, som tre faser i det, det kristna livet i sin helhet- Men man blir ändå inte klar med de här. Utan det är också cykler, återkommande behöver vi få, eh, få se det här. Då. Eh, och Vi börjar med läsa i, i Fesiebevet kapitel 2. Eh, jag bara läser vers 20 i kapitel 1 först. Med denna kraft varkade Gud i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Bara så vi vet var vi är någonstans. Vi är här i himlen. Det är där som Gud har satt Kristus. Han har satt honom vid sin högra sida. Och så hoppar vi fram till vers 4 i kapitel 2. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med kristus av nåd är ni frälsta. Ja han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i kristus jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i kristus jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Här kan man se eller höra hur upprymd Paulus är. Han har fått be över vad han ska få ge till församlingen Efesos när han skriver. och så Vi ser i hans formuleringar att han har blivit uppfylld av den heliga ande. Och det är liksom, det är nästan rinner över för honom så otroligt stort det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Jesus Kristus offrade allt, avstod allt för vår skull och har blivit satt i himlen. Gud har satt honom på sin högra sida och med honom så får vi sitta där. Han har satt oss tillsammans med Kristus så närhet till Gud finns det i tron. Och det här kommer först var vi finns någonstans, var vi är i förhållande till Gud. Vi sitter tillsammans med Jesus Kristus inför Gud. Han har tagit med oss dit, han har tagit med oss inför Guds närhet. Och här betonar Watchmen i vikten av att det här kommer först i brevet innan det sen börjar talas om att vandra. Vi hörde det på slutet här. järningar som vi ska vandra i. Men det tar vi nästa gång. Först kommer var vi är någonstans. Vi är med Kristus inför Gud. Vi har en fantastisk vila. Och det är viktigt att ta fasta på det här att vilodagen är det som inleder veckan. Att vilan kommer först. Därför att vi är så inställda på att först jobbar vi Sen vilar vi. Och vi är så snabba på att betona behoven i världen och uppdraget som kristna. Vi går direkt på vandringen. Och det, är, det är bra. Det är sanna saker vi säger då. Det finns viktiga uppgifter att göra. När kristna tron är att vandra tillsammans med Jesus. Kyrkan kallades för vägen med stort v I, I sin begynnelse. Men tron börjar i vilan. Vi tror ofta att det är fullt av massa borden. Men det vi behöver ta fasta på är att det är fullbordat. En enorm skillnad. Det är fullbordat. se Jesus när han ger upp andan på korset. Han har gjort allt för oss. Att, tro, att leva av tro är att ge upp allt. Ge upp de här borden. Ge upp det vi tror att vi behöver genomföra eller nå upp till för att förtjäna vår plats hos Gud. Eller att förtjäna vilan. I det här korta stycket som vi läste så återkommer vårt tillstånd inför Gud så tydligt. Vi var döda. Det är av nåd. Det är genom tro. Det är inte av er själva. Det är Guds gåva. Inte genom våra gärningar, utan det är hans verk. Vi har i förhållande till Gud, inför Gud, ingenting att komma med, men vi får allt av honom. Och vi kan bara komma framåt, vi kan bara vandra om vi först finner oss i vilan hos honom. Det är det som är utgångspunkten. Och om vi inte först vilar hos honom, låter honom sätta oss hos honom. Så saknar vi utgångspunkt. Har vi inte utgångspunkten då vet vi inte vilket håll vi sedan vandrar. Men det är svårt för oss. Vi vill på det direkt. Ja, jag kan väl sitta en stund och lyssna in. Men sen så, sen så började det klia liksom i fingrarna. Och och... Testa att och vila på riktigt. Släppa allt inför Gud. Till och med dina egna bönämnen. Och bara vara inför Gud. Fråga efter vad han vill säga till dig. Det här ligger inbakat i det är ingen slump att vår vecka har börjat med söndag i alla tider fram till typ 50-talet. Det ligger inbakat i skapelsordningen. Gud skapar människan på dag sex. Vi får liksom vara med på slutet av skapelsen. Innan det så bygger Gud upp allt. Alla förutsättningar för liv på den här jorden. Sen sätter han människan där. Och så säger han, nu tar vi helg. Och sen dess... Så är människans begynnelse, människans utgångsläge är vilan. Vilodagen. Det är inte på söndagen vi säckar ihop efter en tung vecka. Ja, det, det kan absolut vara så. Men, men målbilden är inte det. Utan målbilden är att vi på söndagen får avskilja den för Herren. För att få sitta hos honom. Låta honom få visa allt i liv som han ger oss genom Jesus Kristus. Och sen får han resa oss upp inför det som kommer. Och det här är inte en, en vila som är att lata sig och ligga, ligga i hängmattan och klia sig i naven. Det är liksom inte den vilan utan det här är en genuin vila. Sann vila för, för hela människan. Där själen får ro. Där vi får frid i hjärtat. Bibelns ord för frid, ett av dem är shalom. Som har att göra med helhet. Att få bli hel. Det är den vilan som, som vi har i Kristus. Att jag får bli hel. Jag är inte längre splittrad, varken i tankar eller i lojaliteter. Utan jag får bli hel. Den vilan är ingenting som vi schemalägger oss till. Det kan vara en hjälp att få skapa utrymme för det här, men det här är en vila som som kommer av att vi stannar upp i en figur och låter honom få tala. Att vi får se vilka vi är i Kristus i förhållande till honom. Och det här behöver vi göra. Det är så hade kristna livet börjar. I dopet så blir vi framburna. Vi blir satta med Kristus, men vi behöver återkomma till det här gång på gång. Det är därför vi har vilodagen, en gång i veckan. Det har gjorts försök och effektivisera och lägga en vilodag var tionde dag. Alla sådana försök har alltid havererat. Det ligger inbakat i oss. Och vi behöver det här i vårt andliga liv. Den andliga dimensionen av det här. Vi behöver hela tiden återkomma till den här vilan. Och se att varje ny andlig erfarenhet som vi gör så är det med den utgångspunkten. Det är av nåd. Det är Gud som handlar. Att mogna som kristen är att få se det här gång på gång på gång på gång. Och när jag ser bördorna öka, när jag ser nöden öka runt omkring mig. Så är det ännu viktigare att få återvända till den här första platsen. Därför att om jag ska få ordning på mina problem, på världens problem. Så bränner jag ut mig på fem sekunder. Vi får vara i Kristus och i Kristus har vi platsen. Allra närmast Gud själv. Där han ger oss frid och ro för själen. Allt är fullbordat. Allt vi har, alla möjligheter som vi har, det har vi på grund av honom. Det finns massa saker vi behöver göra. Det finns massa steg vi behöver ta. Men det blir så lätt krampaktigt att vi håller näsan av för vattenytan. Och så tar vi inte vilan förrän vi kraschar och inte kan välja något annat än vila. Men välj vilan. Skapa den här platsen och utrymmet för Gud att få Få tala och få bära. Och det handlar inte bara om yttre uppgifter utan det handlar om vad vi vad vi bär för, för börda också ända, ända in i hjärtehjupet. Kanske är det där det allra svårast att lämna det till Gud och att överlåta åt honom. när vi så gärna vill att det blir rätt, att det blir ordning. Det som, som bränner alla djupast och det som sårar oss också allra djupast. Kan jag släppa det till Gud? Finns det vila att få också i det? I den här boken så berättar Watchman i om ett möte som han får när han har talat om det här och en man kommer fram till honom som Berättar om sin livssituation. Han har varit eh, bortrest länge. Det har varit så där hemma. Eh, och när han återvänder hem efter att ha varit utomlands under ett par år tror jag, det, så eh, kommer han hem till en familj som inte längre finns där. Hans fru har lämnat honom för en av hans bästa vänner. Och där finns nu hon och barnen. Han är sviken av. Av sina närmaste. Det har gått två år. Och så är han på den här gudstjänsten för att höra Watchmen i tala om vilan. Och att överlämna allting till Gud. Han säger, jag vet inte hur jag ska göra. Jag har försökt förlåta. Jag har, varje dag försöker jag i bön. Och han är en, en god kristen. Och i bön försöker han... Eh, Få be om styrka, att både förlåta och att älska både sin, sin fru och sin vän som har gjort det här. Och ändå varje dag så, så finns det här pyrande hatet och också sorgen. Och han blir inte av med det. Vad ska jag göra? Säger han. Hur ska jag be? Hur gör jag för att komma igenom det här? Och vars säger till honom Ingenting Gör ingenting Mänskligt sett är det Helt otänkbart Vi måste ju hitta Vi måste hitta strategin Vi måste hitta verktygen Och det kan finnas många goda verktyg och många strategier som kan hjälpa oss. Men ofta så behöver vi få släppa det helt för Gud. Och väldigt ofta så behöver vi också bli hjälpta och burna till den platsen. Om vi blottar vårt hjärta för en kristen som vi har förtroende för som kan få, få bära oss av den platsen. Men det jag får säga till Gud. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte, jag vet inte ens vad jag ska be. Men nu ger jag det här till dig. Nu släpper jag det här till dig. När man får tala en stund så så är det som en tyngd faller av oss den här mannen. Man får, är beskriver som en ett ljus eller en lyst i hans ansikte. Han går liksom är men lätta steg därifrån. Det var säkert inte problemfritt för honom framöver. Men han fick hjälp att, att få släppa det här. Att få, få våga vila. Och det kräver ett visst mod att våga släppa. Att släppa taget. Om det som också går allra djupast. Och Ibland måste vi komma dit att vi vi inte kan någonting längre. Att vi verkligen inte förmår någonting längre för att inse att det är så vårt förhållande är inför Gud. I förhållande till honom så kan vi faktiskt ingenting. Det är kanske är en av de mest provocerande sanningarna i i kristen tro. För kristen tro har också en väldigt hög syn på människan. Som skapade Guds avbild med fantastiska möjligheter och samtidigt fullständigt oförmögen. Ibland är, det, är vi som en person som drunknar, eller på väg att drunkna. Jag vet, man ska inte ge sig ut och simma fram till någon som håller på att drunkna för att personen i paniken griper efter alla möjligheter och drar ner den som försöker rädda. När alla krafter är slut skulle det i så fall gå att hova in någon. Det är nästan bättre på det sättet att man kommer till den punkten då. När är precis på väg att sjunka. Då finns möjligheten att få bli uppdragen. Vi behöver komma till en punkt där vi inser att det är fullständig vila. Som är utgångspunkten. Där jag släpper allt. våga vågar lita på att Gud är så otroligt generös. Han är så otroligt generös. Han är i sitt väsen utgivande. Han har gett oss allt. Han har gett oss livet. Han äter oss nytt, sant, andligt liv genom Jesus Kristus och han vill ge oss ännu mer. Om vi ska kunna likna honom så måste vi låta honom få ge oss först. Annars har vi ingenting att ge vidare. Om vi ska likna honom så måste vi först få ta emot från honom. Vi är inte Gud- Förra söndagen fick vi höra det väldigt tydligt utlagt för oss. Har du inte lyssnat på Matselanders predikan från det så gör det sen. Vi har ifrån det Gud ingenting. Och vi är framförallt inte Gud. Det är avgörande. Han har oändligt att ge. Och vi måste först och främst så ta emot. Sen kan vi lära oss det andra. Sen kan vi lära oss att vandra- Sen kan vi få se hur vi också övervinner tillfälle efter tillfälle och område efter område. Men det börjar i vilan, det börjar i kapitulationen. Att ge upp fullständigt inför Gud. Det är där allting börjar och det är dit vi också behöver återkomma. Så om vi får en stund kan få sluta, sluta arbeta. Sluta sträva, sluta hålla fast krampaktigt. Och få syn på gåvan som Gud ger oss. Få syn på det arbete som han gör för oss, för den här världens skull. Och våga lita på att han tar oss från den punkten, från vilodagen och ut i den tid som ligger framför en god övning i att lämna till Gud är att få tillsammans be en synda bekännelse. Den är allmänt formulerad men Gud ser vårt hjärta och ser vad det är vi behöver lämna till honom. Men här så får vi ge upp precis allt inför Gud och lita på att han tar emot det och ger oss liv och förlåtelse tillbaka. Vi ber Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör varje hjärtas tysta bekännelse. Till dig som ber om förlåtelse för din synd, säger jag på Jesu Kristi befallning. Din synd är dig förlåten. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi ber och tackar. Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans och ska få fira nattvard. Under nattvardsfirandet så ta gärna möjligheten att, att lämna av det som du känner att det här. Det det här är svårt att lämna. Ta gärna hjälp då. Vi har förberedare på plats bak i kyrkan som jättegärna vill, vill be för dig och få bära dig fram till den här platsen. Är du inte här utan med oss över nätet så finns möjligheten att vi ett formulär på hemsidan får skicka in ditt bönebehov och så finns det förebedjare som ber för dig och det är bönämnet också. Vi sjunger.